0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour, le XVIIe siècle allemand euh, se divise en deux parties. La première qui va de 1618 à 1648, c'est la guerre de 30 ans, euh, qui est une période sombre, euh, qui entraîne de nombreux massacres et qui est une guerre qui oppose les princes euh, protestants et certains princes catholiques, euh, appuyés par le roi de France, à euh, l'empereur d'Autriche. Euh, D'autres pays vont se mêler de cette guerre, notamment euh, la Suède, euh, avec Gustave Adolphe qui va conquérir pendant un certain temps une partie de l'Allemagne du Nord. Ça va être une période de dévastation, de massacre, et euh, les Juifs n'échappent pas aux horreurs euh, de cette guerre On retrouve dans, euh, par exemple, les gravures de Jacques Callot, euh, qui a vraiment décrit euh, par euh, son burin, euh, dans les gravures... Euh, les pendaisons, les massacres, les pillages dans les villes et les juifs en souffrent comme les autres. À partir de 1648 et du traité de Westphalie, euh, l'Allemagne reste divisée en une multitude de petits états et de principautés, mais au moins la paix va régner et donc cela euh, va permettre... Euh, aux Juifs de véritablement respirer et de connaître beaucoup moins de persécutions. Euh, les expulsions vont être moindres, des villes comme Hambourg vont permettre, avec euh, Hambourg et son faubourg Altona, euh, vont euh, permettre aux Juifs de s'installer et de vivre, euh, de construire des synagogues et de connaître une période de paix euh, réelle ainsi que d'autres villes qui appartiennent directement à l'empereur d'Allemagne ou à différents euh, différents duchés euh, donc euh, les juifs allemands vont pouvoir faire des affaires vont pouvoir commercer euh, sereinement et euh, vont euh, s'enrichir ils vont s'enrichir et euh, les euh, ou duc, vont faire appel à leurs services sur le plan financier, en les couvrant euh, en échange de ces services financiers. Ce sont eux qui vont aller récolter les, les impôts, qui vont faire des prêts euh, aux euh, dirigeants, qui vont permettre de financer les petites dires locales ou euh, les euh, constructions... Euh, de château, puisque beaucoup de princes veulent avoir leur petit Versailles, euh, eh bien, euh, les Juifs vont s'en trouver récompensés euh, jusqu'au jour où, naturellement, ils commenceront à déplaire, soit parce qu'ils auront un pouvoir trop grand, soit parce que le prince aura changé, soit parce qu'il est incapable de rembourser l'argent qu'il leur doit. Ces Juifs, on les appelle les « Juifs de cour », parce que ce sont effectivement des banquiers, des prêteurs qui ont réussi, qui aident euh, les euh, princes, les ducs, les grands ducs qui, qui ont veut, euh, qui possèdent un petit territoire, euh, à financer leurs opérations. Ces Juifs de course sont assez nombreux, euh, notamment dans le sud de l'Allemagne, les Wertheimer, les Oppenheimer. Euh, le plus célèbre de ces Oppenheimer, c'est le Juif Sus. Euh, qui aide euh, le duc de Württemberg euh, jusqu'au jour où il déplaît au duc et est euh, et pendu au court. Donc, euh, la situation des juifs de cour n'est pas euh, enviable, c'est certain, euh, parce qu'elle est très dangereuse, euh, mais. En même temps, elle permet aux Juifs de commencer à s'implanter dans la société allemande, pas seulement sur le territoire allemand, mais dans la société allemande, en sortant du euh, judéo-allemand qu'ils parlent, qui n'est pas du, tout à fait du yiddish, ou qui est un yiddish assez abattardi par rapport à celui qu'on parle en Europe de l'Est, pour euh, parler allemand véritablement. Et pour, euh, à partir de là, pénétrer euh, la euh, société allemande et devenir peu à peu, peu à peu des Allemands. Tout ça ne se fait pas de manière simple ni euh, facile, euh, puisque souvent ça se termine mal. Euh, et puis, euh, les Juifs allemands euh, ne sont pas, ils ont de des péripéties de la vie juive en dehors d'Allemagne et il y a des remous qui sont liés à euh, ce faux messie qui est Sabataïtsui qui euh, véritablement ébranle le monde juif, euh, qui pense euh, trouver en lui le messie et euh, sa délivrance euh, on sait, j'ai parlé de sa bataille de Sui euh, en parlant des Juifs de d'Israël, mais on sait qu'il a couvert euh, par son influence euh, tout le bassin méditerranéen et même euh, une partie euh, de euh, l'Allemagne. Une petite bourgeoise juive euh, allemande, Luciane von Almen, a écrit. Son journal et elle parle de Tsabatai Tsui en disant que on espère qu'il est le Messie, que certains Juifs d'Ambourg vendent leurs biens pour pouvoir le suivre quand le moment sera venu, etc. Bon, on sait ce qui est advenu de Tsabatai Tsui. La déception est immense, mais cet ébranlement est réel et marque le judaïsme allemand. Euh, il y a des euh, difficultés au sein du rabbinat allemand, par exemple entre deux, grands, entre deux rabbins célèbres, Emden d'un côté, Eibenschutz de l'autre, qui euh, se querellent parce que l'un accuse l'autre d'être un suppôt de sabbatheizui, ce qui est très peu probable d'ailleurs. Euh, Schutz, qui est venu d'Europe de l'Est et qui euh, a été euh, occupé différentes fonctions de rabbin euh, en Allemagne, n'est probablement pas un suppôt de sa bataille Mais les querelles sont fortes et euh, la vie allemande juive est agitée. Mais elle est agitée quand même d'une manière beaucoup moins pénible que ça n'était le cas. Euh, naturellement au Moyen-Âge et même au XVIe euh, siècle. Un peu de stabilité euh, et de promotion sociale avec les Juifs de Cour ne fait pas de mal et cela va à terme permettre d'ouvrir des portes. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringé.